0: mais incoerente da Reis. Eu acho que a internet incentiva muito a escrita, cara. Eu não lembro quem foi o teórico que, sei lá, eu li isso em, em algum lugar e não lembro a fonte, mas não fui eu que disse. É, isso é o mais importante. E diretamente de onde o vento faz a curva. Gustavo Magnani.
1: É, hoje em dia você pode publicar na internet e simplesmente não ser lido por ninguém. Então existem desvantagens, existem vantagens. Eu acho que é um jogo um pouco mais democrático. E a
0: reencarnação de Napoleão Bonaparte. Cecília Garcia Marcon
2: Aí veio uma aluna e falou assim: Nossa, você viu esse livro, esse livro é incrível. Eu falei assim: Quantos neurônios eu preciso gastar para ler esse aqui? Eu duvido que foi mais de dois.
0: Comentários, já base e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. La, 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 la. nossos recadinhos de hoje Algumas coisas sempre importantes E relevantes que a gente fala aqui Ou não Ou não, ou não, sempre <risos> ou não <risos> Não, mas eu, eu vou falar uma puta relevante Cara, uma que, sei lá Uma
2: puta relevante
0: Uau. Bem, puta. O, o universo deveria parar para essa notícia Um ouvinte conseguiu Baixar o nosso podcast No Android, no aplicativo BeyondPod oh,
2: Está acontecendo É o
0: Breno Barroso
1: Olha No só. Twitter,
0: o arroba Cameta Cametadeu. Não sei de onde que ele tirou isso. Enfim, para Breno, se quiser contar a história pra nós, conte aí nos comentários. Mas ele conseguiu, é, ele pegou, reinstalou 30 Minutos, no, ele digitou o feed manualmente no, no aplicativozinho e agora o celular dele tá atualizando cada vez que sai o programa. Olha que coisa incrível, gente. Olha que tecnologia. Que bonito isso. <risos> <risos> Vamos então. Cecília, você também tinha um recadinho?
2: Eu tenho um agradecimento e um convite. Tá? Um agradecimento vai pro Ciro Canguçu, e de Patinga que muito gentilmente me mandou um livro dele de poesia uma chama Travessia eu recebi recebi agora no comecinho de outubro eu prometo que terminando de fechar as médias e passando essas burocracias idiotas de professor eu vou me dedicar a ele vou fazer uma resenha pra te dar um retorno disso viu Ciro muito obrigado muito bonita a capa eu gostei
0: prometeu resenha quer dizer que se comprometeu o hum. que você
2: tá querendo dizer eu não tenho habilidade pra escrever uma resenha é nesse ponto que a gente chegou agora nesse lugar
0: não sei o problema é seu você se você se vira tem um outro recadinho aqui. Nós lemos, num, num dos últimos 30 minutos aí, que nós temos três ouvintes no Japão. E uma ouvinte nossa, do Canadá, a Ana, do site coloridavida.com, é, se manifestou também. Ela mora em Vancouver há oito anos e ouviu 30 minutos há algum tempo. Olha que bacana, gente. Ouvi 30 minutos aí, girando o mundo. Cecília, qual que é teu outro recado? É,
2: eu vi, eu interrompo as pessoas. Eu queria convidar vocês, quem ainda não está, para participar do nosso grupo no Facebook. O Denis Nilo, ele cria rituais de entrada específicos, que envolvem mandar nudes, que
1: envolvem
2: mandar uma foto sua de cosplay ou de cospobre, então ele tem uns rituais de entrada no grupo muito legais é, que são totalmente aprovados pela gente, eu sou a favor até de mais violência, ele é bem tranquilo é mentira, a gente consegue <risos> conversar bastante lá tem umas, umas coisas legais rolando e todo mundo que quiser participar vai ser muito bem vindo.
0: E você Gustavo, o que que tem hoje pra nós?
1: Bem, e aqui nos comentários já vou te retirar do grupo um comentário que foi feito sobre o último podcast podcast, o podcast do Poderoso Chefão é, que é da Ilá Garcia, ela fez uma afronta pessoal, a minha pessoa né? ela comentou assim, nossa, achei muito bom, já era funcionado nos filmes e me deu uma vontade maior ainda de ler os livros que eu Gustavo não leia, mas o último filme putz, é chatão, bom, Ilá é o seguinte, <risos> não, tô brincando, é, eu entendo que o último filme seja, que muita gente acha chato e tudo mais, mas eu acho muito, muito divertido e acho que fecha a trilogia com chave de ouro, e a recepção de todos os outros comentários aqui foram muito bacanas, de que o Podcast passou super rápido, que foi muito bom é, ouvir, foi muito divertido, curiosidades e tudo mais. É, então, pronto, a gente agradece. E tem um outro, dois outros comentários aqui no site do Francisco das Chagas que disse: Já baixei o livro e está na fila para eu ler. É, eu tô trazendo justamente porque hoje o nosso assunto aqui é sobre baixar livros e pela internet, então fica né, tipo, esse pote. Né? E tem um outro aqui: olha só, essa esse, esse é outra afronta pessoal.
2: Isso. é a
1: Ai, ah, preciso confessar que estou lendo Ovelha Pirata. Olha só que isso, gente. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Explica depois, mas só porque estou esperando uma resposta do Gustavo no direct antes de comprar o meu. É, Sawai, eu vou te responder porque eu esqueço de olhar no Instagram. Eu esqueço que o Instagram tem direct, mas eu vou dar uma olhada lá. Muito obrigado pela leitura e é isso.
0: Dito isso, vamos para o cast. Muito bem, e hoje nós vamos fazer uma discussão sobre a influência da internet na literatura. Tem gente nesse momento fechando o podcast, excluindo, deletando a gente do, do, sei lá, do Facebook, dizendo que isso é uma heresia. Mas o que eu queria dizer pra você é: fique até o final dessa discussão, que serão discutidos vários pontos. Quem sabe você é, fica, vai ter bolos, ou não. Se você concorda ou não concorda, vem aí discutir com a gente. Assim, uma, uma coisa que a gente tem percebido é. Eu tenho lido muitos livros, assim, que aparecem citações na internet. Eu já escrevi um texto que fazia citação à internet, um texto ficcional, e eu recebi um comentário do tipo, ah, não, tu não devia colocar isso, porque senão vai dar tal texto. Como se os grandes gênios, que não é o meu caso, também não usassem coisas do seu tempo, assim, nos seus textos, sabe? Acho isso uma grande ignorância da pessoa, se ela estiver ouvindo, saiba que eu penso isso dela. Não, é
1: brincadeira.
2: <risos> Tem, <risos> Tem
1: alguém muito ressentido aqui, né?
2: Isso, porque a barraqueira sou eu, né? Quem se encrenca, Napoleão Bonaparte, várias mil tretas, tudo sou eu. O cara começa assim o podcast. É
0: isso aí. Então, Cecília, conte-nos é, alguma coisa a respeito da influência da internet na literatura. Você acha que influenciou ou não?
2: Tem um pensador, eu fiz uma, uma disciplina na, na Unicamp, que chama Linguagem e Tecnologias. É, e a gente lê um pensador que se chama Manovich.
0: Mano, humano? <risos> não, não
2: é Mano. O Manovich, Manovitch, ele fala uma coisa muito legal a respeito da internet, que ele fala ele traz dois conceitos da internet, que é o conceito de algoritmo, da informática, né, do algoritmo e do banco de dados, pra falar do quanto a internet não é controlável primeira coisa, entendam não existe meio ou possibilidade de parar algo que entra na internet por mais que se tente por mais que se coloque leis, por mais que se pense em punições, por mais que se crie uma cadeia específica sem Wi-Fi por mais que aconteça tudo isso, não há meio. Uma coisa que entrou na internet ela vai se reduplicar e vai ser armazenada de maneiras tão diferentes, que é impossível pausar aquilo. Um livro, uma foto, um nude, vídeo dando uma zinha tudo isso. Caiu na internet, acabou, nego, não tem mais jeito. Aquilo vai se multiplicar. Só se você der muita sorte, mesmo, assim, né? Mas, do contrário, aquilo vai parar no celular de alguém, aí, ah, beleza, pode tirar do YouTube, pode tirar de tal lugar, mas aquilo tá proliferado e é impossível ter o alcance ou colocar as barreiras disso. Então, caiu na internet, nego, acabou. É, não tem, não tem jeito. E aí, e aí, entram em, em pauta dois direitos aí, né? os que são dos direitos autorais, principalmente da indústria fonográfica, que foi uma das primeiras a sofrer esse baque, né? É, então, os, os artistas, os músicos e tal, com a questão da pirataria, do MP3, a disponibilização das músicas online e tal. E, é claro, as editoras, né? Que passam a sofrer muito com o, o processo de piratear os livros, torná-los PDF e falar assim, ó, oh, pega aí, galera. Pessoalmente, tenho muito PDF no meu computador para me posicionar contra isso sem ser hipócrita, tá? Então, primeira coisa... É, o meu pensamento é o pensamento de quem não tem grana pra comprar todos os livros que quer ler. Então, só quero deixar claro que eu parto desse pressuposto, pra que não haja dúvidas.
0: Gustavo, o que, que você pensa da Cecília ser uma trambiqueira da internet? <risos> ah,
2: se ele não sabia depois de tantos anos trabalhando comigo, né? Por favor.
1: Não, eu acho que, que é comum. O que eu já tava brincando antes, antes do cast, a minha moral, ela fica no sentido de que, se o cara já ganhou muito dinheiro com a literatura, posso piratear. Senão, eu não pirateio. É, já, já, dizia, minha... já
0: dizia, já dizia Jesus, né? Quem não baixou um livro, que atire a primeira pedra. Nossa,
2: misericórdia. Tá certo,
0: tá
1: ótimo, viu? Tá ótimo. Eu vi essa situação na internet, como assim, não é? <risos>
2: Você viu no Face, como assim é mentira? Mas
1: em relação ao, ao ponto inicial lá do debate, como a internet mudou a literatura, semana passada eu fui dar uma palestra sobre esse tema, é, é o momento monóculo agora, né? Oh, oh eu fui dar uma palestra né, sobre esse tema... <risos>
2: Yeah ser um autor bem sucedido.
0: Cuidado <risos> dar uma palestra sobre esse tema. Na verdade, não foi uma palestra, né? Foi uma aula magna, né? Na
1: verdade.
2: Foi. Eu acho que o Gustavo tava cantando no Rock in Rio. <risos> não,
1: não. <risos> Mas, enfim, eu, é... E daí, um dos temas que eles me pediram para falar é justamente sobre isso, e coincidentemente, esse é um projeto, ó, já fazendo um jabá futuro, né? Que eu tô trabalhando com outro jornalista em cima desse projeto, ele tá muito recente e tal. Então, a gente tem, a gente tem visto, assim, aberto várias possibilidades de como a internet está mudando, já mudou e mudará ainda mais a literatura.
0: Envolve nudes?
1: <risos> Possivelmente, não sabe? Senão
0: não vai dar certo.
1: Não <risos> Mas, assim, eu acho que a gente, a gente pensar só em como a internet muda em termos de linguagem a literatura é um pensamento um pouco restrito demais, porque, por exemplo, a gente pode pensar em forma de como ela muda a indústria da literatura, a indústria do mercado editorial, ou em como ela muda a forma de se divulgar livros, a forma do leitor ter contato com a obra, e Enfim, acho que existem N possibilidades aí que a internet já mudou, a literatura vai mudar ainda mais. Por exemplo, a forma de divulgar livros. Hoje em dia, tem muitos editores que acham muito mais importante por exemplo, você sair em um grande vlog literário, que você ter uma resenha na Folha de São Paulo, por exemplo. É que a conversão de compras de um vlogueiro influente é muito maior do que a de uma resenha na Folha de São Paulo. Então, tem esses detalhes. Polêmica. É, assim, isso eu ouvi da boca de mais de um editor que já me disse, coisa Tipo, a gente prefere sair em tal canal do que sair na Folha de São Paulo, porque o jornal está ficando obsoleto e blá, blá, blá. Opinião de terceiros, nas quais eu não concordo necessariamente. Mas, enfim, então eu acho que a internet, ela ela muda muito nesse sentido também, assim, na forma de como o leitor se posiciona no livro, sabe? O leitor, ele deixa de ser apenas o receptor da obra, ele deixa de ser apenas alguém que lê, para ser alguém que passa a postar foto daquilo nas suas redes sociais, a ser alguém que escreve resenha sobre esse livro. É... Não ser só um leitor para si próprio Mas um leitor influente que pode levar esse livro para frente Ou deixar ele parado Eu acho que esse é um um movimento bem interessante também E tem aspectos aí que a a internet movimenta a literatura de uma forma brutal A gente já viu, tem editores que já viram, por exemplo, livros que que não tinham grande aposta Se tornarem muito bem vendidos por conta de terem saído em dois ou três canais do YouTube Aí o livro cresce, cresce, cresce e vira um pequeno Lógico, não um grande fenômeno de mas vira um pequeno fenômeno editorial e vende lá 20, 30 mil exemplares, que para termos de Brasil é muita coisa, então eu acho que a internet tem essa, essa capacidade de mudança na literatura, a princípio, talvez muito mais do que algo aí, vamos mudar o texto, vamos mudar a forma de fazer literatura, é, de fazer o livro vamos mudar a forma de, fa- de vender esse livro isso com certeza já mudou e vai mudar cada vez mais, é, agora de escrever o livro, eu acho que é um processo ainda lento, devagar e que enfim, a estrutura do livro vai demorar um pouco acho que mudar, não sei se o romance vai perder é, o título de, de literatura mais vendida, literatura mais lida, mas a gente tem outras coisas acontecendo por exemplo, vlogueiros ou escritores que publicam um conto só na Amazon e vendem mil cópias e pronto dessas mil cópias eles fazem dois mil reais com um conto, três mil reais com um conto e ficam muito bem, muito felizes e tal e vendem esse conto, dois meses depois publica outro conto então é outra forma de se fazer literatura que não acontecia é, antigamente, não dessa forma pelo menos
2: e é uma coisa que tem muito em comum de gente pensar por exemplo na história do Fitzgerald na história de alguns escritores ali, final do século XIX, começo do século XX, que publicavam contos em jornais e ganhavam por conto. E pela popularidade do conto, eles podiam exigir um valor maior pra escrever um novo conto e publicar no jornal. Não é uma prática totalmente nova, é uma prática que tá replicada. Fazia-se isso antes, é, é, o tipo, que acontece. Eu não,
1: eu não sei se é esse, é, por Não, mas, mas porque antes você tinha um jornal por trás. Hoje você não tem o um jornal por não, trás. Eu entendeu? sei, o
2: que eu tô querendo dizer é que o, o suporte, quando muda o suporte, essa prática ganha, ela é impulsionada de. De outra forma, entendeu? Não,
1: sim, sim, concordo. dizer
2: assim, a ideia, tipo, a impulsão que a internet possibilita é muito maior, porque você não fica refém daquele cara que tem o poder do jornal de te boicotar ou de te, entendeu? Agora, a, a prática de não optar pelo romance, que era disso que você estava falando, ela não é agora, então, assim, eu não sei, eu acho que escrever um romance é pra alguns tipos de escritores específicos, assim, eu não acho que é todo escritor que dá conta de escrever um romance, mas também não é por isso que o cara não precisa publicar, não é por isso que o cara tem que escrever uma coletânea de conto, tá ligado? tipo, uma coletânea de conto vai vender às vezes bosta nenhuma, porque ninguém tem paciência, mas um conto sozinho as pessoas acabam querendo comprar, é interessante o quanto o suporte, a possibilidade da internet, ela impulsiona uma galera que tava escondida, que tava à margem entendeu
0: é, eu eu acho que esse ponto sabe, tipo, pô, tem muita gente tirando texto da gaveta que não tiraria de jeito nenhum, cara se não fosse a internet, E, e até mesmo eu acho que a internet incentiva muito a escrita, cara, eu não lembro quem foi o teórico que, sei lá, eu Li isso em, em algum lugar e não lembra a fonte Bom. <risos> mas não fui eu que disse é, Isso é o mais importante que ele, ele estudava essa questão assim Do quanto a, a gente tinha uma cultura De rádio, depois a gente tinha Uma cultura de televisão e daí a gente Veio pra internet, então a gente tinha uma Cultura de áudio, a gente teve uma Cultura visual e agora a gente Voltou pra uma cultura durante muito tempo Só de escrita, porque só a internet 2.0 começou a ter imagem e ter vídeo Então, é, essa coisa assim Sabe, as pessoas voltaram a escrever ver se é que escreviam antes, né, que também sei lá, acho meio vago dizer isso. Agora, é, tipo, os efeitos disso, cara, ainda é bem, é bem cedo, assim, pra, mim, pra gente medir, sabe? É,
1: eu acho assim, por exemplo, as pessoas, elas, sem dúvida alguma, elas nunca escreveram tanto. É, se você parar pra pensar há 30 anos, as pessoas paravam pra escrever pra quê? Ou porque elas estavam na escola ou pra mandar uma carta, enfim, pra mandar alguma coisa do tipo. Hoje você escreve pra absolutamente todas as coisas, pra se comunicar, pra tudo, enfim. A escrita, ela passa a fazer muito mais parte da vida é, do, da, do ser humano hoje em dia, mas isso também não é eu não estou dizendo isso de uma maneira idealizada, Oh meu Deus todos somos, pro, enfim, todos estamos escrevendo muito mais, arte literária não é isso, é escrito da forma e pró, por conta da comunicação, né precisamos nos comunicar, qual é a melhor forma de comunicação hoje, qual a forma mais rápida ah, WhatsApp, Facebook, enfim, aí as pessoas escrevem porque é a coisa mais prática a ser feita é, não é o que eu estou exaltando nem criticando, é só uma observação, mas só em relação ao, ao jornal e ao conto eu acho que existem, por exemplo, coisas positivas e coisas negativas. né? Hoje, se alguém publica na Amazon, você não precisa passar talvez por uma panela dentro de um jornal para chegar naquele local e tal. É fazer todo o, o quem indica, como que você publica naquela revista e tudo mais. Entretanto, antes quando você publicava numa revista digamos, numa revista conceituada o seu, as pessoas da área literária digamos, passavam a te conhecer, seu trabalho ganhava credibilidade e tudo mais. Era algo meio que garantido que isso ia acontecer. É, hoje em dia você pode publicar na internet e simplesmente não ser lido por ninguém, então existem desvantagens, existem vantagens e eu acho que é um jogo mais um pouco mais democrático não tanto também, eu não acho que é toda essa idealização de que, ah meu Deus, é só publicar na internet, de que o bom escritor vai ser descoberto na internet, não é assim que funciona eu acho que existem N fatores que que interferem no no bom escritor ser descoberto, mas que a internet possibilita essa essa descoberta maior, isso eu acho que que é meio fato assim
0: Eu queria trazer para discussão uma coisa que eu tava conversando com uma ouvinte nossa, que eu geralmente troco bastante ideia, e ela me falou assim, parece que agora as editoras só querem publicar os grandes youtubers. <risos> Essa foi a fala dela Eu falei
2: isso outro dia, cara (risos) Falei isso outro dia
0: Eu não quero condenar as editoras Porque é uma uma visão de mercado Assim, como anos atrás Se um grande cara da televisão Chegasse pra editora a editora publicaria Entendeu? Por quê? Porque tem um grande número de pessoas Que conhecem esse cara E esse livro vai vender E mesma coisa agora com a internet É,
2: a única coisa assim Por exemplo, eu falei tava falando isso Porque teve uma aluna Que chegou pra mim Com um livro de uma vlogueira Que eu nem gosto, na verdade
0: Pode dizer quem é a vlogueira
2: Não, não Posso falar, porque senão vai dar treta Lógico, Ah, mas se vocês me conhecem Um pouco, vocês já devem imaginar de quem eu tô falando eu falo, Nossa, eu não suporto ouvir A voz da figura. <risos> não, respeito O trabalho dela, ela faz super sucesso Acho que cada um no seu, cada um no seu quadrado No entanto, aí veio, veio uma aluna e falou assim, nossa, você viu esse livro, esse livro é incrível Eu falei assim, aí, tipo, é uma aluna Já grande, tá ligado? Aí eu falei assim Quantos neurônios você precisou gastar pra ler esse aqui? Eu falei, eu duvido que foi mais de dois eu Falei, por favor. Eu falei, não confunda Algo que você tá fazendo pra se divertir com a um algo que é literatura né? você pode se divertir com isso, você pode dar risada o que você não pode é falar pra mim que eu tenho que adotar esse livro pra gente ler na aula de língua portuguesa, isso você não pode falar então aí essas coisas só me dão trabalho velho.
0: Só me dão trabalho <risos> e, e
1: eu acho que é super justo porque assim, não é, não é uma visão elitista tua, porque alguém pode pensar, nossa, mas como a Cecília tá sendo retrógrada mas pô, antes de dizer isso vocês têm que abrir esse tipo de livro pra ver do que eles falam do que esses livros tratam, e aí vocês vão ver que a Cecília não tá errada em momento algum, assim. São
2: machistas, transfóbicos, racistas, elitistas, gordofóbicos, dissemina todo tipo de preconceito, achando que tá sendo só engraçado. Quem ouviu o cast falando do Charlie Hebdo, sabe muito bem o que eu acho desse tipo de gente, né? Então, eu não não consigo lidar, não estou pronta.
1: E, e assim, como o Vilto falou, é produto, é claro que vai vender, é óbvio que todo mundo quer publicar, mas eu acho um pouco incômodo, por exemplo, você chegar numa livraria e você ver que tem um stand inteiro a Kefra, entendeu? E, e eu vou falar nomes, porque assim, eu não tenho nada contra ela, nem nunca encontrei ela, não gosto nem desgosto do trabalho dela, assim, não tenho nem nenhum, nem, mas enfim, eu acho assim que ela já tem toda a divulgação maciça que existe no canal dela e o que, o que é um pouco incômodo é você ir a livraria e ver que um espaço maravilhoso da a vitrine, por exemplo, está dedicada exclusivamente a ela. Como assim? Será que a pessoa, é, os leitores dela eles já vão na livraria pro curando o livro dela, sabe? Eu não sei se existe essa... Ela já tá extremamente exposta. É preciso a livraria expor ainda mais deixar de, enfim, de colocar outros autores ali para que ela ganhe mais espaço ainda, sabe? Eu acho que é uma coisa meio, meio canibal, assim. É... Alimenta tanto o sucesso a um ponto de que outras coisas ficam completamente de lado e... E aí, será que daqui ano que vem vai ter outra kéfera pra publicar e pra alimentar o mercado dessa forma? É... A resposta é que sim, com certeza vai ter outra kéfera. Não
0: sei se vai ter, mas se eu tivesse uma editora, eu queria achar essa
1: Pessoa. Não, a primeira coisa, quando publicaram o Felipe Neto. Ah, por favor,
2: não. Felipe Neto. Eu só posso falar, não suporto, ouvir a voz.
1: Eu comentei com um amigo, quando publicaram o Felipe Neto, eu falei assim, quem vai ser o próximo? E demorou muito tempo pra lançarem o próximo. E isso eu não entendi das editoras. Demorou um ano e meio, dois anos pra sair o próximo vlogueiro de grande sucesso publicando um livro. Que no caso, acho que foi o Christian Figueiredo, do Eu Fico Louco junto com, junto com outro cara lá, Diário de um Apaixonado, alguma coisa assim. Você
0: viu, eu me chamo Antônio também, mas não sei se foi antes ou foi depois. Eu também não sei se chegou a ser best-seller. Sim, sim, mas
1: eu tô falando assim, de quem vendeu, tipo, mais de 100 mil cópias, sabe? Então tipo, aí esse, esse Christian Figueiredo saiu, se eu não me engano ano passado, com o Eu Fico Louco 1 e daí esse ano, de repente, chega o Eu Fico Louco 2, tipo, é um livro onde ele conta a história da vida dele e acho que o, o segundo, o mote do segundo é as coisas que eu não tive coragem de contar né, tipo, pô, agora no segundo você teve, né? Então... Coragem
2: não, né? Me pagaram melhor, aí eu contei
1: <risos> então assim, eu acho tipo, super, eu acho válido pô, as pessoas, as editoras estão vendendo, estão fazendo dinheiro, esses caras estão fazendo Produtos deles próprios, estão vendendo e tudo mais. É, é, como leitor, como apaixonado pela literatura, é um pouco broxante? É, mas assim, como a gente tem que. a gente entende o mercado, né? A gente, por tipo, gente aqui falando, a gente sabe por que, que as editores fazem isso, porque vende. Então é uma posição um pouco incômoda. O
0: que, que vocês preferem que o best-seller do momento seja um livro de desenhar ou um livro da Catherine? Ou um livro gringo porcaria, né?
1: Nicolas Parks! Ups!
2: Ai, velho, nem, nem vou entrar nesse mérito. Eu não acho que esse best-seller. Diz nada a respeito do livro Então pra mim A lista de best-seller Não significa bosta nenhuma Desculpa
0: Ah, uh, uh, pra, pra mim sim Eu, eu queria estar tá lá Eu
2: nunca comprei um livro Porque ele estava Entre os mais vendidos Nunca aconteceu isso comigo Na minha vida Nunca Nem quando eu era Uma leitora ridícula Que lia só Praticamente o Sabrina Da banca Nem quando eu era Esse tipo de leitora Eu ia lá e falava Nossa, deixa eu ver O que você está vendendo Para eu comprar Não
0: Desde aquela época Tu era hipster, então vocês...
2: Ah, não sei Acho que eu já era Meio escrota Desde aquela época mesmo Mas
1: assim Eu acho que uma coisa Pro ouvinte A gente tem bastante ouvinte que, que quer ser escritor e tudo mais, já, a gente já teve cast sobre isso, e eu acho que uma coisa que cada vez é mais forte, isso é uma mudança clara de mercado e cada vez é algo que dificilmente terá volta é de que pra você chegar numa média grande editora, você tem que ter uma plataforma grande de leitores porque senão, é, ou você vence um concurso super importante ou você tem uma grande plataforma, de uma média ou grande plataforma de leitores, porque senão é, dificilmente vai pra frente assim, eu conversei com o meu e ele falou que as editoras estão procurando... Não a, não a minha editora, porque ela é uma editora mais voltada por, por, por texto jornalístico. Né? A
2: minha editora. A minha editora.
1: Ai, que <risos> nojo, gente. A editora que publicou o meu livro. <risos> a é...
2: minha editora. Gustavo tem editora. Mandem, mandem coisas pro Gustavo Lêncio, que é editora
1: agora. <risos> Cecília
0: Ferrando com a vida do Gustavo. Ai, que, que raiva.
2: <risos> Vou passar o e-mail dele para vocês,
0: gente. <risos> Vai estar tá no post, Tá ligado? <risos>
1: O que o Vilto disse, que se, se ele tivesse uma editora, o que ele mais procuraria seria a nova quebra é exatamente isso que todos os editores no Brasil nacional estão fazendo hoje. assim. Menos, sei lá, o Carlos Andreasa, da Record, que já tem um plantel bom e que publica publicando coisas de política e tal, tá vendendo muito.
0: Que é o pilha errado, né, hoje no mercado editorial. Mas, no geral, <risos>
1: todo mundo quer a nova quebra o novo Christian Figueiredo. E eu
2: só queria estar morta nesse momento. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu queria estar morta, só.
1: <risos> e, e eles nunca me encontram, cara, não sei o <risos> que. O que que tá acontecendo, cara? Então, aguardem que vão ter muitos e muitos e muitos mais livros de grandes youtubers e tudo mais. É
0: pra aquecer o mercado, gente. Pô, pense, pense nisso.
2: Esse é o tipo de livro que merece ser pirateado.
1: Ops! <risos> <risos> Upa! <risos> <risos>
0: Cara, ah, eu não sei, cara. Eu, eu sou a favor que publique mesmo, que venda mesmo, que ganhe destaque na livraria, se eu preciso. Cara, sei lá. Eu, eu, se as pessoas não leem isso, cara, elas vão ir pro cinema, vão ver qualquer coisa, vão, sei não, lá. Eu
1: concordo, eu concordo, viu. Eu também penso mas eu é, acho é, assim é que. É o
0: lado pipoca da vida, entendeu? Sim, é. não,
1: eu também acho. Tipo, eu não acho que tem nada de errado, assim. É, agora eu acho que também poderia ter um pouquinho, porque eu não sei se você chegou a abrir alguns desses livros. Mas eu acho que poderia ter um pouco mais, sabe, de cuidado. Com, com a obra em si, porque você vê que aquilo, assim, eu, literariamente falando agora, tá? Mas são textos muito mal escritos, muito mal escritos, mas muito mal escritos. Então eu acho que poderia ter, sabe, um cuidado maior, um trabalho mais, mais cuidadoso. Pô, você vai vender de qualquer jeito, sabe? Então faça uma coisa que seja um pouco mais elaborada, que seja um pouco mais interessante é, pro público em si. Bota
2: a mão na consciência e para de falar merda um pouquinho. É, tipo, sabe? Entendeu? Pensa um pouco Estudo mais Estuda um antes. pouco ela Será que eu tô sendo racista se eu falar uma coisa dessa? Será que eu tô ofendendo Travestis e, e o grupo LGBT só eu falar uma parada? Pensa, não dói Eu garanto, é cansativo Mas doer não dói, então isso me deixa muito Puta, entendeu? Isso me deixa especificamente Puta, porque aí o cara tu fala assim, sei lá Eu não lembro que vlogueiro que foi, ai, passei Esse batom, fiquei parecendo um travesti, mas Foda-se. Mano, primeiro, uso Abusivo do palavrão como forma De parecer empoderado. Dois Por que que parecer um travesti tem que Ser parecer uma coisa ruim, tá ligado? Tipo Você tá reenfatizando uma coisa que já é ruim, então para de falar esse tipo de coisa, para de propagar isso, já que você tem espaço, já que você foi impulsionado, você tem gente te assistindo faz alguma coisa que preste, entendeu? Faz algum bem.
0: Ah, eu, eu não sei, eu, eu acho, esse, essa é a minha opinião se eu pensar desse jeito que você tá falando aí em tudo que eu faço, eu não vou mais produzir mais nada. Não,
1: viu, viu? não, viu? mas aí é isso que eu vou falar, aí são coisas diferentes, porque uma coisa, por exemplo é a gente escrever um romance, ou um texto jornalístico, ou o que for, e por exemplo romance, é óbvio que existe espaço, pro, por exemplo, pro racismo é, dentro de um personagem, porque existe um contexto para isso, e a não ser óbvio que alguém vai exaltar o racismo que eu acho um pouco esquisito né no mínimo, é, um personagem ser racista, é ok, porque isso faz enfim, isso faz parte do contexto, está de descrevendo e tudo mais, é, eu, não acho que, eu não acho que a cesta está dizendo nesse sentido, a questão é, ali, eles estão falando diretamente com o público, entendeu não é um personagem são eles passando lição da vida deles, e através dessas lições de vida o que é basicamente como as pessoas enxergam esses textos como lições de vida e como histórias que eu com essas pessoas, nessas histórias eles estão, enfim, propagando é, várias outras questões. Não é, digamos, um romance como um romance pô, que você se preocupa com todas essas romances, sabe? Se você vai escrever um texto do ponto de vista feminino, você se preocupa em entender o universo da mulher, em entender todas as questões. Agora, eles escrevem um texto que é diretamente para o leitor. É, é, são eles falando para o leitor, não é um narrador. Não tem um romance ali, não tem um trabalho narrativo. É algo mesmo que se você abrir o um vídeo no YouTube, é basicamente a mesma coisa. Ao invés de ser um vídeo no YouTube, é o texto no livro. E aí eu vejo o problema, porque seria o mesmo problema de você abrir no youtube e ver uma pessoa sendo racista. É, eu acho que essa é a diferença, entendeu? Da, do que a gente está falando de, de literatura, é, de romance e de textos é, que não dá nem para dizer que são autobiográficos, mas de crônicas talvez, não sei. É, de algum tipo de texto autobiográfico em que esses grandes vlogueiros falam diretamente para o seu público. Eu acho que aí tem um grande problema você ser racista, você ser machista, você ser elitista, porque aí você você, de fato você tá pregando, sabe, o seu modo de vida, entregando para aquelas pessoas que são jovens, enfim, é, essas pessoas elas, elas têm que ter responsabilidade pelas coisas que elas falam, é, eu acho que existe uma grande diferença entre a literatura a narrativa, o romance o conto, a poesia, pro que eles estão publicando, não estou dizendo que é bom, nem ruim, nem melhor, nem pior acho que apenas são coisas diferentes
0: só, eu só acho que essa é uma discussão que a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque, cara o, o que eles estão fazendo é o que todo mundo tá fazendo de um jeito ou de outro na internet a diferença é que eles têm um grande público por isso eles vão ser mais julgados ou menos julgados, entendeu?
2: Exato, mas se você se coloca num papel desse, a tua responsabilidade com aquilo que você fala é muito maior.
0: Mas eles não se colocaram nesse papel. Aconteceu isso. Oh,
2: beleza, mas a hora que tu decide... Uh, viu a hora que você decide que você vai publicar um livro, pelo amor de Deus, como é que você não tá ciente da responsabilidade que é? Para de... Para com isso, cara.
1: Ô, lógico que sabe. Eles têm responsabilidade, sim, porque, por exemplo, você abre um vídeo do de um fulano X, não, não necessariamente da Kefra, é que eu acho que não, mas talvez de um outro. É, você você vê que o cara cuida, às vezes, para não falar alguma coisa né, que tenha, sei lá, uma conotação sexual, ou alguma coisa do tipo, porque ele sabe, e às vezes eu já vi vídeos eles falando isso, que ele tem é, espectadores de 10, 11, 12 anos. Então eles têm essa consciência. Lógico, eles vão falar de sexo, vão falar de... Eu acho que tem que falar mesmo, não, 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 tô, dizendo, não tô dizendo isso. Mas eu acho que a forma sabe, saber tem que cuidar, porque não é um romance, é, não existe um filtro ali, não existe uma, uma interpretação de que, ah, este personagem está dizendo isso. Portanto, sabe, não existe existe isso, é algo que está sendo dito direto pro leitor. Enfim, eu acho que esse, esse talvez seja um dos <risos> problemas, não sei se é uma enfim.
0: Cara, é uma discussão sem fim, cara, entendeu? Depende do bom senso das pessoas, é basicamente isso. É, eu acho muito complicado isso, cara. E, e é como disse, a CES do começo, a internet não tem controle, cara.
1: Não, eu concordo, assim, eu só acho, por exemplo, o cara vende 100 mil exemplares, o cara vai vender de qualquer jeito. Então, o que eu quis dizer, assim, pô, às vezes, sabe, tem um trabalho um pouco maior, porque, pô, o livro, eu não sei, não sei se é preciosismo meu. Sim,
0: do, do ponto de vista editorial tu tá falando. Sim, sim,
1: exatamente, do ponto de vista editorial, não tô nem falando do conteúdo agora porque, pô, se você abre, você vê, sabe o livro tem, sei lá, 110 páginas e páginas em que pô, você vê que, sabe, uma diagramação gigantesca que se juntar aquilo no Word dá, tipo, 25 páginas, é, e aquilo, e, sabe eu acho que esse cuidado com o leitor valeria a pena, do ponto de vista do leitor mesmo, sabe, não, não tô sendo crítico em nada, eu acho que, pô, o cara tá comprando o seu livro, o cara tá indo pra te prestigiar sabe, são centenas de milhares de pessoas então ofereça um trabalho que seja mais interessante A minha impressão é de que o cara sentou ali com o editor Escreveu aqueles textos em uma tarde E de que pronto, aquilo foi pra gráfica e assim Enfim, tá lá, tá sendo publicado, tá sendo super vendido
2: Ficou mais tempo fazendo a sessão de foto da capa Do que trabalhando na revisão do livro
1: Não, sem dúvida, sem dúvida alguma Então acho assim, que valeria esse cuidado maior, sabe Essa é talvez a minha maior crítica a esses livros Acho que vale um cuidado maior pros próprios leitores Porque eu vi muitos leitores que são fãsassos dessas pessoas realmente criticando, sabe, foi, pô, espera, eu esperava isso, do livro da Kefra por caso da Kefra acho que a maior crítica foi que eles esperavam algo que falasse muito mais do canal, da trajetória dela, do que falasse de pequenos causos da vida, entendeu? Ah, porque não sei o que, conta uma vez que ela foi no banheiro e fez tal coisa. Então os leitores queriam algo que falasse dos bastidores do canal, algo que mostrasse como foi a trajetória dela e tudo mais. Esse cuidado com o teu leitor, sabe, com o teu espectador, com o teu fã, eu acho que é o que mais me incomodou quando eu tive contato com esses livros. Não sei se tô falando besteira, Trisi.
2: Claro que tá sempre Trompetista
0: ¿Qué? vamos então para as nossas palavras finais desse cast, que nós não chegamos a lugar nenhum, eu acho mas enfim <risos> eu, eu acho que a gente falou algumas coisas aí que dá para pensar. Gustavo o que, que você tem a dizer aí pra concluir o assunto? Não,
1: eu acho assim que, que a internet ela mudou e vai mudar cada vez mais drasticamente a literatura e isso a gente já percebe na forma de divulgação e várias outras coisas que a gente tratou. Sobre a questão dos blogueiros, de outros veículos que vão publicar livros e tal, eu só queria dizer assim, que talvez a minha fala possa ter Ficado um pouco ambígua, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, eu não acho que seja ruim essas pessoas venderem, eu acho, enfim, que faz parte do mercado, eu acho completamente, inclusive compreendo as editoras e acho bacana, acho interessante, acho legal que essas pessoas se comuniquem e de certa forma talvez incentivem os seus espectadores a começarem a ler livros e tudo mais é, eu acho que a pessoa estar tá lendo é, é algo, a princípio, sempre positivo então acho que esse fenômeno pode ser interessante com todos os más e poréns que a gente já tratou no cast, é, eu acho que é isso, assim só mostrar que eu não tô com nenhum pouco de recado. Que da Kefra tá na lista dos mais, não tem nada disso. É só, tipo, algumas coisas me incomodam, mas eu acho que é um fenômeno natural e aceitável, porque esses caras têm uma legião de fãs, assim, algo absurdo e muito incrível. E sei lá, os caras vão pro Bienal e levam 5 mil pessoas que ficam chorando e gritando. É, sei lá, que músico faria isso hoje no Brasil, que artista faria isso? Poucos. Né? E eles nasceram na internet e causam esse, esse furor todo. Eu acho isso muito legal com todos os más e porém que a gente já falou no Kevin.
0: Cecília, dê suas palavras. Sinais e qual a pergunta que a gente vai fazer pro público? Bom,
2: pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acho que o que quando a gente pensa em internet e literatura, o que a gente tem que entender é que abrir esse espaço nem sempre é só bom, mas tem sempre o um lado bom e esse lado tem que ser preservado que é democratizar e oferecer oportunidades de acesso de publicação. E a pergunta principal aqui é que canais do YouTube vocês acompanham? Então vocês acompanham blogueiros, quais vlogueiros vocês acompanham? Por que, que vocês acompanham? O que, que tem de legal nesses canais que faz vocês assim acompanharem? É, se vocês compraram o livro de alguém que tem um canal, comentem como foi a sua experiência, comentem por que, que vocês compraram, o que, que vocês esperavam dessa leitura.
0: Bom, o que eu tenho a dizer é que eu acho que a internet é uma grande ferramenta, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Às vezes ela potencializa imbecis, né? Mas isso faz parte, gente, faz parte aí da, dessa onda da internet. E responda aí o que, que vocês acharam, o que vocês concordam, o que, que vocês discordam. Indique aí canais do YouTube, indiquem o Muito Bom lá no YouTube do Omelette, O outro lado literatura, tortura (risos) Compartilhe nossos vídeos, né? Nunca é tarde pra pedir isso (risos) E é isso, gente Ah, e peçam pra Cecília criar o canal dela Que ela já tá ameaçando, assim, faz só uns dois anos Pra falar dos livros que ela quer falar Faz muito tempo Ah,
1: gente, eu tô meio
2: desmotivada, na verdade
0: (risos) (risos) Isso aí, gente Muito bem, até semana que vem